0: Då har vi glädjen av att hälsa ännu en gång välkommen till Radio Mananata och till vårt bibelstudieprogram om romarbrevet. Varje vecka så har vi samtalat om ett kapitel i romarbrevet och vi har kommit till det elfte kapitlet som handlar om eh, Israels rest och Israels frälsning och på Många sätt så kanske det här är Romabrevets svåraste kapitel att tolka och förstå. Men vi ska dela med oss av våra tankar här och vi som är samlade via internet. Det är Hans Lindelöv, som är i Sverige. Berno som är på missionsfältet i Dominikanska republiken. Och jag Paulus Leasson som nu är i Rumänien. Halva året är här i Norge och halvåret här i Rumänien just nu är i Rumänien. Eh, och som förra veckan så ska Hans få börja med att dela sina tankar här så jag överlämnar ordet till dig Hans. Varsågod.
1: Det är eh, elfte kapitlet ja, i romavrevet och jag läser direkt här. Så frågar jag nu. Har du Gud förskjutit sitt folk? Bort det. Jag är ju själv. En israelit av Abrahams säd och av Benjamins stam. Gud har icke försjutit sitt folk som redan förut hade blivit känt av honom. Eller vet ni vad skriften säger där den talar om Elia. Hur denne inför Gud träder upp mot Israel med dessa ord. Herre, det har dräpt dina profeter och rivit ned dina altaren. Jag alena är kvar och det står efter mitt liv. Och vad får han då för svar av Gud? Jo, jag har låtit bli kvar åt mig sju tusen män som icke har böjt knä för bal. Likaså finns och i den tid som nu är en kvarleva i kraft av en utkårelse som har skett av nåd. Men har den skett av nåd så har den icke skett på grund av gärningar annars vore nåd icke mer nåd. Hur är det alltså? Vad Israel står efter det har de icke fått. alenas de utvalda har fått Medan det andra har blivit förstockade. Så är ju skrivet: Gud har givit dem en sömnaktighetens ande, ögon som de icke kan se med, och öron som de icke kan höra med, så är det än idag. Och David säger: Moderas bord blir dem till en snara. Så att det blir fångade Må det bli dem till ett giller Så att det får sin vedergällning Må deras ögon förmörkas Så att det icke ser böj deras rygg Alltid Så frågar jag nu Var det då för att det skulle komma på fall Som det staplade bort det Men genom deras fall Har frälsningen kommit till hedningarna För att det själva ska upp väckas till avund. Ja, det är de första elva verserna i det här kapitlet. Och han fortsätter alltså det som han varit inne på redan i både kapitel 9 och 10 om Israels förstockelse. Och det är ju ett oerhört ämne. När han presenterar sitt ärende i de första kapitlen då får han ställa en, helt, en fråga av helt annan karaktär i det tredje kapitlets inledning. Då, då heter det så här. Vilket företräde har då judarna? Eller vad gagnar det av omskärelsen? Det är ju en annan fråga, en fråga av en annan karaktär. än Den här frågan då i elfte kapitlet. Har då Gud förskjutit sitt folk? Att ha ett företräde eller att ha blivit förskjuten. Det här säger någonting om den verkligen mycket och de stora kontrasterna som man möter just i det judiska folket. Och när han presenterar budskapet så gör han ju det på det sättet som trogen Jesus säger han att frälsningen, gör han klart att frälsningen kommer från judarna. Men när han går in på det här området om att de har faktiskt vänt sig bort ifrån Herren Jesus Kristus generellt sett och ifrån det glada budskapet då, då, kommer han, då kommer han att få ställa den här frågan Har då Gud förskjutit sitt folk? Men han, han dröjer ju inte med svaret bort det. Jag är ju själv en israelit av Abrahams sed och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som redan förut hade blivit känt av honom. Det finns en tyngdpunkt hos det judiska folket. Det israelsk folk, Och det, den tyngdpunkten finns allt jämt. Och den finns rätt genom hela förälskningshistorien. Och jag tycker ju att han avslutade tionde kapitlet genom att liksom. På sätt och vis eh, får han fram det här. När han citerar vad Mose säger. Om Israels öde. I, I 19: versen. Jag säger Moses. Eller och herrens vägna säger Moses. Jag ska uppväcka er avund. Mot ett folk som inte är ett folk. Mot ett hedna folk. Utan förstånd ska jag reta er till men Men den här versen så. Kommer ju liksom församlingen. Den kristna församlingen. Och väga rätt lätt. Jämfört. Med Israels tolv stammar. Men tack och lov, det är ju inte bara det som är församlingens roll att vara en retsticka. Men det är faktiskt del Det, det är en roll som församlingen har fått eh, att vara provokativ. Eh, det är väldigt mycket mer med församlingen. Men just de här kapitlen handlar ju om Israels, så att säga, öde deras förstockelse. Han talar och påminner om. Eh, jag tar exempel från Elia Eller vet ni icke Vad skriften säger Där den talar om Elias Hur den inför Gud Träder upp mot Israel Med dessa ord Herre det har dräpt Dina profeter Och rivit med dina altan Jag alena är kvar Och det står efter mitt liv Ja så bad ju Profeten Elia han hade en väldig koncentration på Guds, så att säga, på Guds sak, om man säger som så. Han faktiskt var lite mer utföljande så här. Om vi går till första konungaboken så ber han ju inte bara de har rivit ner dina altarna, ja. Dräpt dina profeter med svärd. Det var någonting mer också vill jag minnas. Men i alla fall onekligen jag får han fram det så här. Jag alena är kvar och det står efter mitt liv. Och vad får han då för svar av Gud? Jag har låtit, mig, jag har låtit bli kvar åt mig sju tusen män som inte har böjt knä för barn. så finns och i den tid som, som nu är en kvarleva i kraft av en utkårelse som har skett av nåd. Här är alltså... Den första kristna församlingen kommer ju faktiskt att bestå av en judisk kvarleva. De första som kommer till tro på Jesus det är ju judar som har varit tillsammans med honom. Och de första som predikar budskapet ute bland nationerna det är ju de som Herren sänder iväg då. Efter sin död och uppståndelse. De, de, de här judarna är ju liksom en kvarleva den, den kristna församlingen till sin begynnelse består i en judisk kvarleva faktiskt och det det säger också någonting om det, så här, det här oerhört det vill säga, inte alltid så enkla förhållanden mellan Israels tolv stammar och den kristna församlingen en tid i den tid som nu är, finns en kvarleva i kraft av en utgåsbasjett av nåd. Men vad var det på profeten bad i nittonde kapitlet i första boken? Så bedrar han, jag har nitälskat, ja, i tionde versen, jag har nitälskat för Herren härskadornas Gud. För Israels barn har övergivit ditt bund, Övergivit ditt förbund rivit ned dina altaren och dräpt dina profeter med svärd. Alltså det är faktiskt ditt ditt dina här. Ditt dina dina. Det, det är Guds sak som han är så angelägen om. Men han eh, han har också själv, sin egen, sitt eget öde med här. Jag alena är kvar och det står efter mitt liv. På ett, på, ett, på ett helt liknande sätt var jag Apostlen Paulus Helt koncentrerad på Guds verk, på Guds rike. Eh, men det här är ju eh, ett konstaterande som är verkligen eh, intressant. Lika så finns och i den tid som nu är en kvarleva kraft av en utgåelse som har skett av något. Och sen kommer han till sjätte versen. Och den är ju faktiskt av. Den är reducerad i 1917 och även i folkbibeln. Men inte i Karl XII, inte i King James, inte i ryska kyrkobibeln. För där har vi hela den här meningen. En utkåelse som har skett av nåd. Men har den skett av nåd så har den inte skett på grund av gärningar. Annars vore nåd icke mer nåd. Det slutar inte där enligt de nämnda översättningarna, utan det fortsätter Men har den skett på grund av gärningar så är det icke mer nåd, annars vore det gärning. Icke mer gärning. Ett, ett sätt att kraftfullt understryka den undervisning som alltså i flera kapitel har ägnats åt att frälsningen är icke av gärningar, icke av laggärningar, definitivt inte, men det är en rättfärdiggörelse på grund av tro. Och det är ju ett nådens verk. I sjunde versen går vi vidare med här då. Hur är det alltså? Vad Israel står efter? Ja, Man märker vilka många frågor han ställer, posten, Men han ställer ju de rätta frågorna. Det är bra att kunna ställa de rätta frågorna för det kan leda fram till de rätta svar. Här ställer han faktiskt rätta frågor som han på en gång också visar på vad svaren är. Hur är det alltså? Vad Israel står efter det har de inte fått. Endast de utvalda har fått det medan det andra har blivit förstockade. Så är ju skrivet Gud har givit dem en sömnaktighetens ande Ögon som de inte kan se med Och öron som de inte kan höra med Så är det ännu idag Och det var ju olyckligt Vilket öde var Det har med den här förstockelsens öde att göra Och David säger Må deras bord bli dem till en snara Så att de blir fångade Må det bli dem till ett gilles Så att få sin vd och deras ögon förmörkas så stiker se och, de, och böj deras rygg alltid. Här tänker han alltså inte bara på det här övergripande. Att Israel på sätt och vis generellt har avvisat Guds evangelium. Men han tänker ju på de särskilda omständigheterna som, som det gick till då, Med förräderiet och med pöbens rop. Korsfästkors och översteprästernas svek och intriger men i elfte versen ytterligare en fråga så frågar jag nu var det då för att det skulle komma på fall som det staplade bort det men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna så att det själv ska uppväckas till av Israels historiska roll är alltså av den karaktären, det här handlar det om ytterligare ett fall ett, kan vi säga som liksom aposteln lyfter fram ett fall i femte kapitlet ett väldigt fall syndafallet ifrån begynnelsen med Adam eh, som genom sin överträdelse faktiskt eh, föll och på det viset i i 50 femte kapitel, vers 12 skriver aposteln så Därför är det så genom en enda människa har synden kommit in i världen och genom synden döden. Och så har döden kommit över alla människor eftersom det alla har syndat. Och han kallar honom för en förebild för den som skulle komma. Adam var en förebild. Det är en oerhört intressant undervisning om det fallet. Men här har vi ett annat fall. I älfte versen så blir det framställt på det sättet. Var det för att det skulle komma på fall som de staplade? Eller som en annan översättning säger. Var, var det för att de skulle fullständigt falla som de staplade? Eller som de stötte sig? Bort det men genom deras fall har frälsningen kommit till helningarna. det finns en avsikt det finns en tanke med det här att judarna som det har faktiskt. Han, han framställde det som att de staplade är inte det också någonting som eh, kan leda tankarna till patriarken Jakob som faktiskt fick ett möte med Gud som ledde till att han haltade i första mosebok är det bara i 32 kapitlet. Hela Israels folk stapplar efter mötet med Jesus Gud så Kan inte ta emot de kan inte fatta. Många för många är det här bara därför att de helt enkelt är... Gud har liksom eh, sänt över dem den förstockelsen. Därför att hans budskap ska gå ut. Till alla nationer. Eh, det är faktiskt. Ja Det är oerhört. Jag vet inte, jag tror min tid har gått. Eller.
0: Ja, då får jag säga tack till dig, Hans. För de tankarna som du har delat här. Eh, Bär du kanske har några tankar om de första de första verserna i, i kapitlet här också. Mm.
2: Ja. När jag läser. Lyssnar här också till det han säger och läser texten så det, det är så fascinerande att se hur Gud går till väga och vad syftet är, vad målet är med då han handlar då med sitt folk, då han handlar med hedningarna och så vidare. Det står ju först det här, har Gud förskjutit sitt folk? Och det är ju på ett sätt väldigt fel. Gud förskjuter ju inte, utan Gud sträcker ut sin hand dag och natt. Och där kan vi läsa mycket om hur han vädjar, hur han vill verkligen innesluta sitt folk. Men det är ju folket som förskjutit Gud. Och så... Guds tillvägagångssätt här då, att genom fallet genom att snubbla, genom att eh, inte ja, visa då genom sina gärningar att vi, vi har förskjutit Gud, vi kan inte komma till Gud men genom det här så väcker ändå Gud avund som, som leder till en upprättelse, just Just det här är så stort tycker jag att det är verkligen nåd över nåd att vi har fått evangelium på det här sättet.
0: Amen. Ja och eh, jag tycker att det här kapitlet det kanske kan vara värt att sätta också romabrevet i, i en slags historisk kontext för att romabrevet är skrivet till då en församling i Rom som består av både judar och hedningar. Och antagligen när församlingen startades, det var inte Paulus själv som startade den här församlingen utan några andra som, som startade där, då, då var det framförallt en judisk församling, en predominant judisk. Men så skedde det att de fick lämna Rom och de blev bortförda därifrån Rom, utvisade därifrån och förlorade sina hem där och så var det under en lång tid. Eh, och, och det här var ju då naturligtvis människor som förlorade sin, sin, eh, ja, sina levnadsvillkor, sitt hus och hem och så vidare och de blev väldigt fattiga och levde som väldigt eh, utsatta i den här världen och sen till slut då så fick de komma tillbaka till Rom och där var det ju fortfarande församling men den var nu predominant hednisk. Och så att inte bara maktbalansen men överhuvudtaget balansen hade liksom skiftat i församlingen och jag tror att romabrevet är väldigt mycket skrivet för att, för att just bemöta, diskutera och ge vägledning i de här frågorna och det kommer vi nog se ännu mer när vi går in i kapitel 12, 13, 14 och så vidare där det handlar just om förhållandet mellan de starka och de svaga. Men man måste ha med sig den här dynamiken i det man ser här när, när Paulus talar om att det känns som att det, som att det inte finns någon kvar men det finns faktiskt en rest och Gud har också en fantastisk plan. Och det här visar ju på många sätt att det finns verkligen ingen plats för antisemitism inom kristendomen och det finns även idag många kristna som verkar glömma både att Jesus är jud och att nästan alla, eller kanske till och med faktiskt alla bibliska författare är från eh, Israels folk. Och eh, det, det, här, det här kapitlet ger verkligen ett väldigt viktigt perspektiv. Men jag, jag ska fortsätta att läsa här. Hans avslutade med vers eh, 11. Och i vers tolv, från vers 12 så står det så här. Och om deras fall innebar rikedom för världen och deras fåtalighet, rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal bli det? Och till er hedningar säger jag, som hedningarnas apostel, sätter jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. För om deras förkastelse innebar världens försoning, vad ska då deras upptagande innebära om inte liv från de döda? Om förstlingsbrödet är heligt är hela degen helig och om roten är helig är också grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är en vild och livkvist har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta och näringsrika rot, då ska inte du förhäva dig. Då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig, ska du veta att det inte är du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske grenarna bröst bort för att jag skulle inympas in. Och det stämmer, de bröts bort på grund av otro, men du är kvar genom tron. Var inte högmodig, utan bäva. För om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han heller inte skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Stränghet dem som, mot dem som föll, och Guds godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du bortskuren. Men även de andra kommer att ympas in ifall de inte blir kvar i sin otro, för Gud har makt att ympa in dem igen. För om du blir bortskuren från vildoliven som du av naturen tillhörde och mot naturen inympad i ett äkta olivträd, hur mycket lättare ska då inte de naturliga grenarna ympas in i sitt eget olivträd? Och i den här texten så fortsätter ju då Aposten Paulus på den här frågan har judarna snubblat för att de ska falla. Vad kommer att ske med Israel? Och det finns en biblisk princip som man kan se gång på gång i Bibeln när människor felar, eller ska vi säga när mänskligheten, eller ett folk eller en stor grupp felar. Och det är, och syndar då, och det är att Gud väljer ut en person, eller en liten grupp ur den här gruppen. Till exempel då, då det står om, om ondskan som växte i världen efter Adam och Eva, så, så valde ju Gud då att låta den världen gå under i floden men han utvalde Noah för att frälsa världen för att bli till frälsning för mänskligheten och hela skapelsen och då människorna efter floden byggde Babel och språkförbistringen skedde och man föll i synd på det sätt att man gjorde uppror mot Gud och ville bygga sig själv en väg till himmelen då utvalde Gud Abraham inte för att han gav upp och sa att, ja, det där funkar inte, vi får försöka med en annan grej. Utan för att han ville välsigna världen genom Abraham. Alltså, den, där han, då han kallade Abraham så sa han, och i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Alltså, hela världen ska bli välsignad genom att Gud har utvalt en person. Eh, och på samma sätt så är det med Guds enfödde och unika son Jesus som vi kallar Messias eller Kristus. Han, är, han kallas i Bibeln för den sista Adam och den andra människan. Eh, han är en ny typ av människa. Han är den sista av Adams sätt och han är en ny slags människa. Inte bara för att han skulle vara unik och förstfödd och enföd och, och så vidare utan för att han skulle bli världen till frälsning. Men vad sker då? Frågan i det här kapitlet är ju, men vad sker med de som misslyckades? De judarna, israeliterna som hade den här kallelsen men som, som misslyckades i sin kallelse. Och om Israel misslyckades i sitt uppdrag, vad händer då? Och många kan ju då tänka sig att ja men då blir de förkastade. Och Paulus säger nej, det handlar inte om förkastande. Det handlar om förkastande för att bli upprättad. Sen, om deras fall innebar rikedom för världen och deras fåtalighet rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal bli det? Alltså deras fall innebar rikedom. De blev en välsignelse för världen så som Gud hade bestämt genom Jesus som kom ifrån Jakob, eh, ifrån, ifrån eh, Juda, ifrån Davids eh, ett, ifrån Jesse. Rotskott helt enkelt Jesse fick en ny son Inte bara David som dog Utan också Jesus från Nazaret Som lever för evigt Och det här var deras fall Innebar att världen Skulle upprättas Så som Gud hade bestämt Och deras fulla antal Eller deras upprättelse Det betyder att det finns en upprättelse Och en fulltalighet för Israel Gud har inte gett upp Om det folket som han kallar dem. Och så säger han så här till hedningarna som då var i församlingen i Rom säger han, som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmänns avund och frälsa några av dem. Hans talar lite om det här här när han talar om den här avunden som blir väckt. Men Paulus såg på sitt uppdrag som riktat mot hedningarna. Det här säger han ju också på andra ställen där han talar om Petrus som judarnas apostel och sig själv som hedningarnas apostel. Även fast som bär på samma evangelium. Men när han missionerar för hedningarna så har det en effekt. På judarna och hans stora längtan i allt det han gör är att också de ska bli frälsta precis som han själv. Han ser inte det här som han förkunnar som någonting som är exklusivt för judar eller hedningar utan han ser det som någonting som ska bringa allihop till frälsning. Och i den femtonde versen för om deras förkastelse innebar världens försoning vad ska då deras upptagande innebära om inte liv från de döda? Och jag ser det här där han säger deras förkastelse och deras upptagande som innebär liv från de döda. Jag ser det som en eh, parallell till gamla testamentets eh, profet Hesekel som fick se en syn av döda ben nere i en dal. Och det här var då en bild på Israel i fångenskapen i Babylon. Och Gud frågade kan de här benen få liv igen? Och Hesekiel svarade Herre du vet det. Och Precis på samma sätt som Gud formade människan ifrån stoft, från marken när han skapade Adam så i den berättelsen så blåser han liv i de döda benen i Och Paulus använder den här bilden för att visa att Gud ska återigen uppta Israel och de ska få liv från de döda. Om förstlingsbrödet, säger han i vers 16, är heligt så är hela degen helig. Och om roten är helig är också grenarna heliga. Och här använder Paulus bilden av det här trädet. Och det är ju någonting som han har gemensamt med väldigt många bibliska berättelser och liknelser. Det finns väldigt många bibliska berättelser och liknelser som handlar om, om träd som växer fram och vad de representerar. Just nu här i församlingen i Rumänien så har vi börjat läsa ifrån Daniels bok. Och vi vet att en av de visionerna, en av de drömmarna som, som Nebukadnessar har är det här trädet som han ser som, som sträcker sig ut över hela jorden. Det är ett av de träden. Det finns också berättelser i, i domarboken om de här träden som kommer tillsammans. Och de får ofta representera riken, folkslag och så vidare. Men här använder han då bilden av ett ett eh, eh, oljeträd eller olivträd och ser på det som, ja, vad ser han det som? Jag tror att det här handlar om Guds träd alltså Guds frälsningsträder alla de här Guds rika löften och det här livet som Gud önskar att inympa i världen som han önskar att få in i den här världen det är representerat genom det här trädet och så fortsätter han att förklara så här om nu några av grenarna har brutits bort och du som en vild olivkvist har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot, då ska inte du förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten bär dig. Och det här är ju en stor fråga, vad gjorde egentligen Gud när han erbjöd frälsningen till hedningarna? Förkastade han judarna? Nej, vi vet det från det vi har läst tidigare att det gjorde han inte. Eh, å andra sidan är hedningarna underkastade judarna så att det är församlingens härskare. Nej, det är inte det heller. Utan det som hände var att Jesus bröt ner de murarna som skilde eh, människorna åt som Paulus använde som bild i fesebrevet, och att han nu hanterar dem som ett folk i Kristus. De som satt sin tro till Guds Messias. Och därför finns det ingen här som ska förhäva sig. Inte juden och inte hedningen. Utan istället så ska vi göra som aposteln Paulus gör här och längta efter alla människors frälsning för vi är inte oberoende av varandra. Kristna som vill skära bort sig själva ifrån det judiska arvet det är eh, väldigt illa och det är egentligen lika illa som de som försöker implementera hela den judiska tankevärlden den kristna tron. Därför att de hör ihop. De här två sakerna. Det är helt klart. Men, men det ena dominerar inte. Över det andra. Och så fortsätter han och säger. Han säger här. Ni, nu invänder du kanske. Ja men grenarna bröts bort. För att jag skulle impas in. Och det stämmer. De bröts bort på grund av otro. Men du är kvar genom tron. Var inte högmodig utan bäva. Och alla som får den här nåden att stå inför Gud, att bli införlivade med honom, eller som i den här bilden då blir inympade i hans olivträd för att få näring ifrån roten. Vi Alla vi som har blivit välsignade av att få träda fram inför Guds tron och finna nåd till hjälp i rätt tid, som det står om i Hebrebrevet, alla vi som har fått den här nåden att vara en del av hans familj, vi ska göra det och vara det med fruktan och bävan. Och jag, jag tycker det är så stort det här för att, för att det finns en sån fantastisk eh, väg för den som tror att få skåda in i den här stora, stora hemligheten den här stora, stora frälsningsplanen och eh, eh, kommer komma fram till den här eh, den här eh, lovprisningen som kommer i slutet av kapitel 11 vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud och, och när man ser den rikedomen av, och djup av vishet och kunskap då, då bävar man verkligen, då, då förstår man att vi har att göra med en fantastisk Gud. För om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig. Fortsätter han i vers 21 och vers 22 säger se här Guds godhet. Och stränghet. Stränghet mot dem som föll. Guds godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du bortskuren. Och här finns en uppmaning att bli kvar i Guds godhet. För det finns alltid två sidor av Guds karaktär. Och de är i perfekt balans. Hans godhet och hans stränghet. Eh, och vi, vi får uppleva av nåd så får vi uppleva Guds godhet. Och så säger han, men även de andra kommer att ympas in ifall de inte blir kvar i sin otro. För Gud har makt att ympa in dem igen. För om du blir bortskuren från vildoliven som den av naturen tillhörde och mot naturen inympar det ett äkta olivträd, hur mycket lättare ska då inte de naturliga grenarna ympas in i sitt eget livträd? Och jag tycker det här ordet är så fantastiskt. För Gud har makt. Det är kanske det viktigaste ordet här. För utan att falla in i universalism där vi tror att alla människor kommer bli frälsta oavsett vad. Så tycker jag ändå att det är väldigt spännande att se vad Gud gör. Och försöka tränga in i hans plan för mänskligheten. Och se att den är större och mer förnäm än någonting som vi kan återskapa. Gud har makt. Låt oss lita på det och vila i det också. Amen. Eh, hans, har du några tankar om de orden som vi har läst här nu?
1: Ja, det. Han påminner ju i ett tidigare kapitel om just det här. Att den äldre va, ska tjäna den yngre. Eh, det är när han påminner om Esau och Jakob ja, i nionde kapitlet eh, i vers 12 där. Det, den äldre ska tjäna den yngre har ju kommit att bli också på något sätt ett signum för förhållandet mellan de tolv stammarna i Israel och eklesian, Guds församling som är uttagen från alla nationer, först och främst då det judiska folket det är till tjänst alltså som Israel har blivit tillfälligt förstockade Och man ser det då om man försöker se det här i i det perspektivet att för, för Herren Gud är en dag som tusen år och tusen år som en dag det går mot det går mot en fullbordan det går mot en fulltalighet jag tycker det ordet är så faktiskt spännande en fulltalighet men det har också olika sidor eh, Ja, vi, vi får kanske utrymme för att ägna oss åt det också ja. någon
0: gång. Ja, vi får någon anledning att komma tillbaka till den här texten. Men då ska jag överlämna ordet till dig, Bern, och så ska du få dela dina tankar och, och den sista versen här. Varsågod. Du nämnde här om just det att de
2: här murarna som finns mellan folken, mellan Israel och hedningen skulle brytas ner. Jag tänker på ett, ett annat skriftställe Paulus skrev till Galaterna och då avslutar han det brevet att det har ingen betydelse om man är omskuren eller omskuren. Det som verkligen betyder något är en nyskapelse. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel jag över Guds Israel. Och det här, det här blir så tydligt i Paulus undervisning om att Gud han vill frälsa hela mänskligheten. Han använder sitt folk, han upprättar sitt folk och så vidare. Men slutmålet det är ju frälsningen för både jude och hedning. jag ska läsa nu från vers 25 och den har en rubrik här i, i folkbibeln Utkårelsens hemlighet avslöjas Det låter spännande Vi läser från vers 25 då. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har för höga tankar om er själva Förhärdelse har drabbat en del av Israel och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst som det står skrivet. Sion ska förlossaren komma eller frälsaren komma och ta bort ogodaktighet från Jakob. Och detta är mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. När det gäller evangeliet är de fiender för er skull. Men när det gäller utkårelsen är de älskade för fädernas skull. För Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Förr var ni olydiga mot Gud, men nu har ni fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har ni också det varit olydiga för att sedan få varmhärtighet genom den varmhärtighet som ni har fått. Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. Eh, jag stannar här först och så läser jag de sista verserna i slutet. Eh, Paulus skriver här om att inte ha höga tankar om sig själv, alltså om er själva. Ni som tidigare var utstängda, nu har ni av nåd fått kommit in i Guds rike. Och det här är viktigt att påminna sig om att det är av nåd vi är frälsta. Det handlar inte om att vi är bättre än andra, att vi är speciellt utvalda eller så. Utan det är det här att Gud, han har av nåd låtit oss komma in i Guds rike. Och när Paulus skriver här eh, att det är en hemlighet eh, då tänker jag på det här hur Paulus eh, nämner om hemligheter i sina brev. Han skriver om Guds hemlighet som är Kristus. Han skriver om Kristi hemlighet som är församlingen. Och det här var hemligheter som han fick uppenbarade för sig. Eh, han skriver exempelvis till Efeze Församlingen att ni har hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er hur jag genom en uppenbarelse fick lära känna den hemlighet som jag redan i korthet har beskrivit. När ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet. Här handlar det om Israel i i romabrevet här, eller den judiska nationen och dess förhärdelse. Och då kan man fråga sig om Paulus också här då har fått upp ögonen angående Israels upprättelse och frälsning genom uppenbarelse. Det står om förhärdelsen. Så står det så här. Till dess att. Alltså. Förhärdelsen resulterade ju i förkastelse. Av Jesus. Som messias. Men den har en gräns. Han skriver till dess att. Och det låter hoppfullt. Och så nämns hedningarna. Till dess att hedningarna. I fullt antal. Har kommit in. Och. Jag ställer många frågor för jag har inte alla svar. Men frågan är vad, vad den här satsen uttrycker: då. Fulla antalet hedningar, är det beroende av hur många församlingen i tiden lyckas nå? Att den tid Gud har bestämt hänger samman med hur vi arbetar? Jag har svårt att tro på den ekvationen för att då Jesus talar om yttersta tiden och sin tillkommelse så är de en dag som fadern har fastställt men ändå så sporrar ju det här budskapet till evangelisation och själavinnande vi vet ju det att hedningarna i fullt antal ska komma in och det är församlingens stora uppdrag i tiden att nå ut med evangelium till alla och hedningarna, jag tänker: församlingen består ju inte enbart av hedningar utan tillsammans med judar så utgör vi Guds församling i tiden. I uppenbarelseboken så står det om en skara som ingen kan räkna, som står inför tronen, som har. Tvagit sina kläder och gjort en vita i lammets blod. Eh, en hedning som kommer in i Guds rike då är ju inte längre en hedning egentligen utan en läm i kristi kropp. Vi är en Guds församling. Och jag skulle kunna kalla det för det tredje folket också. Och församlingen består ju både av judar och hedningar. Men här, om vi nu tänker på det här kapitlet, så Bibeln talar ju här dock om Israels upprättelse. Som inledningen av kapitlet också fastslår att Gud har inte förkastat sitt folk. Eh, Paulus han avslöjar en hemlighet här, men visar också på hur Guds löfte med Israel är förutsagt i gamla testamentet. Som det står i vers 26 här, om det är så hela Israel ska bli frälst som det står skrivet. Så det är inte bara uppenbarelse, hemlighet som avslöjas, utan det är väl grundat, väl förskansat, i gamla testamentets profetior. Från Sion ska frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob. Och detta är mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Och här tänker jag på ett, ett, en profetia i Jeremia 31 och 31. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder den dag då jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. Förbundet med mig som de bröt fasten jag var deras rätte herre, säger Herren, nej. Detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Ett löfte från Gud. Ett annat starkt bibelord när det handlar om upprättelsen. Det, 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 det tycker Tycker jag vi ser här i Zakaria 12, den tionde versen. Då står det, men över Davids hus, över Jerusalems invånare, ska jag utgjuta nådens och bönens ande. Så att de ser upp till mig som det har genomborrat. De ska sörja över honom som man sörjer och De ska gråta bittert över honom som man gråter över sin förstfödde. Och då ställer jag mig frågan, när Gud på det här sättet utgjuter nådens och bönens sande, vem kan då stå emot? Och när ska det här ske? Jag vill inte spekulera, det här är en fråga som skapat splittring och på liknande sätt som frågan om exempelvis Jesu tillkommelse. Men den här upprättelsen, det står om i kapitlet här, hänger den samman med hans ankomst. Då allas ögon ska se honom. Johannes inleder uppenbarelseboken med eh, eh, det här. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom, även det som genomborrat honom. Och jordens alla stammar ska jämra sig för hans skull. Ja, Amen. Här står det med global påverkan. Det står alla stammar, inte alla folk. Och så står det även det som genomborrat honom. Och Petrus predikade på pingstagen om denna Jesus som ni korsfäste. Ja, Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse, läser vi här också. Och Gud har gett en kallelse till sitt folk. Hedningen ställs mot juden. Båda uppmanas att ödmjuka sig, att inte förhäva sig eller sin ställning. Gud är den som, ja, inte, inte den som ger. Rättvisa, för då skulle vi egentligen alla falla under domen. Men han är den som förbarmar sig över alla. Och så står det att Gud har gjort alla till fångar under olydnaden. Alltså Gud har lagt hela människosläktet under domen på grund av Adams fall. Men för att sedan förbarma sig över alla. Och här ser vi då genom den andra människan. Genom Jesus. Nu ska jag läsa bara till sist här. Den, de tre, fyra sista verserna här. Som är en lovsång med flera citat från gamla testamentet. En oerhörd sammanfattning. O djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar? Hur ofattbara hans vägar? Vem har förstått Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen. Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen. Det här är oerhörda citat från olika profetior som Paulus lyfter fram här. Och han skriver, Paulus skriver så här till församlingen i Korint. Vem har lärt känna Herrens sinne? Vem kan undervisa honom? Och så avslutar han så här: Men vi har Kristi sinne. Och här har vi ju hemligheten till rätt insikt att ha Kristis sinnelag. hemligheten till rätt förståelse av de här texterna, att ha Kristis sindelag att äga Guds sande i sitt liv och låta det få vara med i vårt bibelstudium när vi läser och fröjdas över detta budskap.
0: Amen. Tack ska du ha Barno. Ja, det är en fantastisk text och det ska ju sägas att vi nu det här kapitlet blir en slags avslutning på den första delen i i Roma Kapitel 12 har en, en annan ton och, och en annan inriktning, men det är, en, det är en fortsättning av det som vi har, som vi har läst här. Och jag tycker det tycker jag är bara en helt otrolig, fantastisk avslutning på, på hela det här. Ja, det som vi har läst hittills, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap på Skud. Ja, han, han har en fantastisk plan. Hans, du kanske också har några kommentarer på det, det som vi har läst här
1: alltså och kom in på det här med att bittert sörja den förstfödde profeten Zakarias eh, ord om att, och så där det står att det ska se upp till honom som det har stungit Aposteln Johannes tillämpar ju det ordet dels vid Golgata då de såg upp till honom för han var ju upp Höjd över jorden genom korset som han var fastspikad på. Och dels i förhållande till tillkommelsen då i uppenbarelseboken. Och det är eh, helt oerhört tycker jag att se, försöka se in i den, i, i den profesian, Sakarjas.
0: Ja, vi, vi får säga det att vi, vi står med förundran inför både. Eh, ordet som beskriver det Gud har gjort och det som beskrivs eh, som är försoningen i Jesus Kristus och vi ska alldeles strax eh, avsluta vårt program här men jag ska säga det också som sagt nästa gång så ska vi eh, gå in i kapitel 12 som ta talar om det här vad betyder att vara en troende, vad betyder att bära fram sitt, sitt liv inför Kristus, att lämna sitt eget liv till honom som Ja. Egentligen Paulus så talar han ju om församlingen, ja, ja. det är ju församlingen han kommer in på Hittills har han talat om
1: historien, om löfterna, om att som individ ta emot evangelium Och Israels öde, men i, i det e kapitlet faktiskt, då kommer ju det här med församlingen som Kristus Ja precis,
0: det med kroppen, det, det kommer den här kärleken, älska varandra uppriktigt det kom, han, ja, han, han ger en introduktion till det som ska komma senare i, i de följande kapitlen här Och vi, vi ser verkligen fram emot att få, få, den här, ja, få, få en inblick i den här texten här också Och få dela det med er Och om Herren dröjer och vi får leva så blir det då eh, antagligen nästa vecka och fram till dess så får vi önska guds rika välsignelse vi som har samtalat här var Berno Vidén, Hans Lindelöv, jag heter Paulus Eliasson och vi säger på återhörande.